0: O Pelé, dois da
1: barreira, correu, o rei atirou. O cara
0: manteve ação, salsa, a saiu do Pelé, botou na frente a bola. O time sempre chegando à chance de mais um gol.
2: Gol! O Bruno pode bater de primeira.
0: Um orgulho que nem todos podem ter. Meu nome é Henrique Totti e hoje eu tô aqui substituindo o Leonardo Bianchi que deu um miguezinho e não veio trabalhar hoje, é um negócio chamado folga, nem sei o que é isso Comecei certinho, o Gé Santos, Léo?
3: O Leo Lourenço, né? Porque Léo Lourenço, né? Bianchi... O Léo Lourenço,
0: O Gé Santos é cheio de Léos, né?
3: São muitos Léos, como você bem lembrou, o Léo Bianchi está de folga Aquela coisa que os trabalhadores ainda têm nesse país é, é isso, é assim que ele começa, é assim que a gente gosta
0: Estamos aqui também com o Rodrigo Capelo. bem-vindo ao Gé Santos Obrigado, também não sei o que é folga. <risos> e também direto de Santos, Gabriel dos Santos.
2: Fala Henrique, fala Capelo, fala Léo. Vamos para mais um podcast de Santos, que essa semana já começou daquele jeito,
0: né? Vamos falar do, um pouquinho do vice-campeonato dos Santos. Acabou o jogo, todo mundo estava pensando ainda no vice, estava pensando no São Paulo e como que foi, Léo?
3: Pois é Henrique, ontem o jogo acabou e o campeonato acabou junto. Porque ninguém mais queria saber de bola em campo, era só saber qual é o destino de Jorge São Paulo. Se ele continua no Santos, ele tem contrato até o final do ano que vem, ou se ele sai do Santos, o que nos parece mais provável hoje é ele que está na mira do Palmeiras. O Santos venceu o Flamengo 4x0, foi um baile, e conquistou o vice-campeonato, que era um dos objetivos que o São Paulo lhe havia proposto, e também bateu o recorde do clube de pontos no Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, né? Aquele, no modelo atual de 20 clubes, chegou aos 74% que é uma pontuação alta que permitiria ao Santos ter sido campeão em alguns outros anos, não fosse o Flamengo ter disparado como disparou esse ano.
0: Gabriel, você que está em Santos, é isso mesmo? O pessoal está mais falando de São Paulo do que do vice, desses recordes?
2: Ah, é, com certeza. É que até porque o vice e os recordes já eram temas mais, mais antigos e mais prováveis é, de acontecerem. Né? É, o Santos já vinha fazendo uma excelente campanha e só coroou com uma goleada é contra o Flamengo, foi uma excelente atuação uma das melhores sobre o comando do técnico Jorge Sampaoli contra um, o principal contra o principal time do, do Brasil e da América hoje né então foi uma, uma atuação de gala mas depois que, a, que o árbitro apitou o final do jogo, todo mundo já queria saber e aí, vai ficar, não vai, como é que vai ser e essa segunda já, já tivemos algumas não tivemos muitas novidades mas já tivemos alguns passos que, que, que indicam qual será o futuro de Jorge Sampaoli em 2020 Conta
0: um pouco dessa reunião que teve aí hoje.
2: Pois é, hoje o, o Jorge Stampaoli se reuniu com o presidente José Carlos Pérez no CTI Pelé bem cedo, chegaram lá por volta das nove da manhã, foi uma reunião longa, é, onde o Stampaoli fez algumas exigências ao presidente José Carlos Pérez, eles dois que não têm é, um bom relacionamento, isso é claro, e está tá mais do que do que falado na imprensa e, 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 e nas próprias entrevistas do São Paulo voltaram se reuniram hoje o São Paulo fez algumas exigências que, que, afast, que o afastaram do Santos né fez uma, cobrou mais investimento quer mais reforma quer mais dinheiro para poder contratar a partir da próxima temporada e o Santos já já, já tinha dito há bastante tempo que, que que a situação da situação financeira da próxima temporada é um pouco mais delicada do que era nesse ano né Nesse ano, o Santos investiu aí praticamente 80 milhões de reais em reforços, alguns deram certo, alguns não, e conseguiu fazer um bom ano na medida do possível. Né? Terminou com o para campeonato brasileiro é, e teve quedas precoces em competições matamadas. Mas, no geral, foi isso. É, o São Paulo ele fez exigências e, e pessoas ligadas ao técnico indicam que é muito distante do que o, São Paulo, do que o Santos tem a oferecer para ele. Então, nesse momento, o cenário mais provável... É que o São Paulo não fique no Santos em 2020, mas o Santos ainda não joga atual. O Santos ainda tenta manter o técnico, tenta é, fazer uma contraproposta que agrade o São Paulo. Mas repito, é, pelo que o São Paulo é, pediu na reunião dessa segunda-feira, é, o Santos não vai conseguir chegar nisso. Então tá tentando é, chegar num, num acordo ali que nesse momento é considerado improvável. Léo pode até falar melhor também um pouco sobre essa reunião que aconteceu hoje.
3: É, pois é. O, o São Paulo esteve lá com o Pérez. E, e ele fez pedidos que é, igualariam os investimentos do Santos a, por exemplo, do Palmeiras e do Flamengo, que são equipes com, com arrecadações bastante superiores à do Santos hoje. É, me parece muito claro que o Sampaoli sabe que o clube não tem condições de atender esses pedidos. É, ele tem ouvido há meses já que o Santos não tem condições de fazer grandes investimentos para o ano que vem. É, não é nada... Novo isso, o Pérez já falou isso publicamente mais de uma vez. É, o Pérez já disse ao Sampaoli que ele vai ter que investir em jogadores da base no ano que vem. Então o, o pedido do Sampaoli parece que ele é feito para não caber no orçamento do Santos. É, tanto é que quando você conversa com pessoas do Santos, elas têm pouquíssima expectativa de manter o, o Sampaoli lá, lá na Vila no ano que vem.
0: Isso meio já era esperado, né, Léo? Porque na própria chegada do São Paulo, numa das coletivas, nas primeiras coletivas dele, ele falou que não sabia da situação financeira do Santos quando ele chegou. Teve isso, não teve?
3: Teve. Ele, ele chega ao Santos, ele é contratado em dezembro, e a gente lembra que logo no, o, o começo da, da, do comando dele no Santos já foi tumultuado, né? Logo de cara, ele já reclamou da diretoria, já reclamou da falta de reforços. O Santos foi o dos, dos grandes clubes do Brasil, foi o último a se reforçar esse ano. Eu lembro que o Soteudo foi o primeiro reforço do Santos. Chegou, acho, se não me engano, em fevereiro às vésperas do, do início do Campeonato Paulista, ali da primeira rodada. O Sampaoli fez críticas à diretoria, disse que não sabia exatamente é, as reais condições do clube naquela época. Mas mesmo assim, o Santos fez investimentos esse ano acima da capacidade. O Santos trouxe mais jogadores do que podia justamente para atender os pedidos do Sampaoli. Errou em alguns, como o Cueva e o Uribe. O Uribe foi um pedido... Que o São Paulo, ele, é, fez por meses ali. Ele queria o tal do Camisa 9, o tal do Centroavante. Eu lembro até que o, o Santos, quando trouxe o Uribe, fez uma brincadeira com, com aquele personagem, o óleo onde estava o Wall, tanto que as pessoas pediam. E o Uribe está aí, não jogou, não fez gols, nada. Só gerou grandes é, prejuízos ao clube, um salário alto, um jogador que foi comprado por um valor também considerável. É... Contrato longo, longo, longo. O eu, Santos eu vai ter que um se virar com ele. Pois é, ele jogou pouquíssimas vezes. De pra falar, Quando entrou... agora, não vou lembrar. Quando entrou, não é alguma...
2: eu... O Uribe não foi nem relacionado Para os últimos cinco jogos. Ou seja, esse fim de ano dele é, foi completamente. Ó, não tô contando com você. Então, uma troca de, de técnico seria boa para o Uribe, querendo ou não, porque com o São Paulo ele provavelmente não vai ter muito espaço. É, situação semelhante à do Cueva essa ah, o é Cueva que não que vamos tá... nem
3: entrar nesse assunto porque o Cueva é de longe o pior Sim. investimento de um clube brasileiro na temporada <risos> talvez Ah, com certeza. sei lá, eu só consigo lembrar de algo pior com o Leandro Damião do próprio Santos né?
2: <risos> exatamente, é, e o Coeva, Cueva não, essa entrevista que vocês estavam falando é, dele falando que não sabia da real situação financeira do Santos foi justamente depois do amistoso contra o Corinthians, que foi o primeiro Primeiro, a estreia do São Paulo no comando do Santos. Ou seja, é, antes mesmo dele estrear oficialmente, ele já estava fazendo críticas públicas. E o Sotelo foi contratado em janeiro. Né? O Santos demorou para se reforçar, mas, mas foi, o, foi em janeiro que o Soteldo chegou. Só para corrigir. E nessa, é, e nessa então... coletiva, o, o
3: São Paulo também teve que lidar com a provável saída do Bruno Henrique. Você se lembra, Gabriel? Que do nada sim, o Bruno sim, Henrique eu... recebeu uma proposta do Flamengo, parou de treinar ali, não queria, já queria sair... E o, o, o São Paulo reclamando que, que ia perder mais um jogador? Sim, sim. E,
2: é, perdeu bastante peças antes da virada do ano e logo no começo do ano o Bruno Henrique, que foi aí o craque do Brasileirão, o craque da Libertadores, então foi uma perda bem significativa. É, não contou praticamente com o Bruno Henrique, o Bruno Henrique só jogou com o São Paulo nesse amistoso contra o Corinthians que, convenhamos, não valeu nada. É, então a sequência aí dele é, no comando do Santos está cada vez mais incerta e mais improvável mas vale lembrar ainda que o Santos não desiste o Santos tenta é, achar alguma maneira de, de convencê-lo
0: aí o torcedor agora está se perguntando qual que é a realidade do Santos e para responder um pouco disso a gente trouxe o Rodrigo Capelo para falar mais Capelo,
1: qual que é a força do Santos financeiramente hoje em dia? Então, o Santos ele tem uma, uma condição que é até um pouco difícil de diagnosticar aliás, isso não só nas finanças, isso no geral porque ele dá muitos sinais para direções contrárias, então para começar, assim, sem falar de finanças a princípio, mas é, é evidente que São Paulo ele fez um excelente trabalho no departamento de futebol. É evidente. Né? O Santos, com o segundo lugar, vai inclusive receber mais, é, mais dinheiro de televisão por performance. Ele, ele, ele destravou um monte de coisas ali que no começo do ano, talvez a gente não pudesse ser tão otimista em relação a isso. Então, o São Paulo fez um excelente trabalho no futebol. Mas quando você olha para o resto da gestão você encontra um marketing que trabalha muito bem na mão do Marcelo Frazão, você encontra uma comunicação que no Guilherme Prado vai bacana e tal, mas você também encontra na, na parte política uma bagunça enorme. Assim, né? Você encontra o vice-presidente tentando dar golpe no, no José Carlos Pérez durante toda, toda, uh, todo o mandato, é, os dois não se entendem, assim, é uma situação surreal. Você encontra um José Carlos Pérez que quando pode fala alguma bobagem, né? é, é frequente o, o José Carlos Pérez falando alguma bobagem, inclusive sobre Vila Belmiro, Reforma né? essas brigas com o Sampaoli
3: é, é impressionante que o clube... só, só Foi uma declaração do Pérez que determinou a saída do Alto Ouro, que era um cara que fazia uma boa mediação com o Sampaoli e que claramente piorou essa, essa relação entre o Sampaoli e o, e o Pérez né?
1: é, E é surreal que um clube em segundo lugar no Campeonato Brasileiro esteja passando por esse tipo de problema Sim. né? É, tá, tá em crise, mas tá em segundo né? as crises que eu digo assim essas declarações perdidas do Pérez para lá e para cá. O Sampaoli e o Pérez é, trocando farpas o tempo inteiro. né Vocês já mencionaram que no início da temporada o Pérez, é, o Sampaoli pediu investimentos. Começou a dizer que não sabia que o Santos não sim, tinha capacidade sim. de investimento. O que é uma declaração até um pouco idiota. Porque a situação financeira do Santos ela não é uma novidade. Ela tá, o Santos está mal financeiramente pelo menos desde 2013 ou 2014. Uhum. Né? É, o Santos teve um bom momento com o Luiz Álvaro. É, no início dessa década, mas desde que o Luiz Álvaro saiu e depois faleceu, o Santos vai mal financeiramente. Aquele então, período
3: impulsionado pelo Neymar e pelo, pelos garotos ali. Né?
1: E no num momento em que a economia não estava tão ruim, que você tinha mais patrocínio, você tinha uma série de vantagens, né? o Santos estava tá, 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 indo bem naquele momento. Agora, desde 2013, o Santos foi muito mal financeiramente, então era uma declaração tá meio, meio é, perdida ali no começo do ano. E você vê essa, essa bagunça, é impressionante, né? O paradoxo entre um uhum, clube que vai sim. bem dentro de campo, mas também está absurdamente desorganizado. E aí o torcedor pode ouvir isso e meio puto, e, e geralmente fica, mas eu acho que deve servir como um alerta. Uhum. Né? Deve servir como um alerta porque essa bagunça política não é normal. E, e isso com a saída do Sampaoli, eu não sei se ele vai sair ou não, mas se ele sair, talvez seja o cara que está conseguindo blindar essa bagunça, está conseguindo blindar o, o departamento de futebol dessa bagunça. E esse é um fator que o torcedor tem que se preocupar, né?
3: É, é... Isso, isso parece bastante claro, assim, pra gente que tá a, acompanhando o dia a dia do Santos, parece bastante claro que o Sampaoli conseguiu isolar o time dessa bagunça que o Capelo está citando, né? é, Como o Capelo lembrou, assim, não é novidade o Santos viver um caos administrativo. Isso vem de, da, da gestão do Odílio, né? Você teve um período ali com o Luiz Álvaro que foi muito bem, é, com títulos, etc., é, mas dali pra frente foi uma bagunça atrás da outra. Então o, o, a impressão que a gente tem é essa mesmo: de que o São Paulo ele conseguiu isolar o time e. e, e criar uma equipe, montar uma equipe que jogou muito mais do que se esperava quando ele
1: chegou em janeiro. É criar uma bolha, né? Ele criou uma bolha ali no futebol para conseguir proteger da, da bagunça da administração do José Carlos Pérez. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho preocupante. Certo. Segundo, financeiramente, o Santos ele é um, tem um quadro um pouco difícil de diagnosticar também porque vendeu o Rodrigo. Vendeu o Rodrigo por 172 milhões de reais, uma venda absolutamente grande, maior até do que as vendas do Flamengo. E isso causou ali algumas... Não é, são distorções, mas enfim Quando você vai analisar o Santos, você tem dois Santos Você tem um Santos uhum. que não consegue pagar As suas contas no dia a dia, que não fecha As suas, as suas contas, que tem dificuldade Para arrecadar aquilo que orçou Tem dificuldade para achar dinheiro E, e esse Santos é, oferecem Alguns números preocupantes Quando você coloca o Rodrigo na conta Aí é, tudo fecha e sobra né? E aí quem olha só para a última Linha do balanço, pode olhar e falar assim pô, Mas então o Santos está passando tá por tudo um momento tá bom tá legal, porque você uhum. tá vai terminar o ano com um lucro contábil aqui, tá, tá, tá. então parece que tá legal. Então deixa eu, deixa eu citar alguns números pra gente conseguir é, esclarecer um pouco essa situação. Boa. Primeiro lugar, receitas. né A gente começa sempre pela, pelo dinheiro entrando que fica mais fácil. E aí você encontra que isso tudo tá no site do Santos. Aliás, é, atitude elogiável, publicar balancetes trimestrais, apresentações com clareza. Não são todos os clubes que fazem isso. Uhum. O Santos é... Merece um elogio em relação a isso. Sempre faz porque é tão raro ter um clube que se dispõe a mostrar os sim, números parciais, sim. né? Geralmente só fala os números anuais. De janeiro a setembro de 2019, o Santos tinha uma expectativa de arrecadar 126 milhões de reais. E ele arrecadou 105. Então tem 20 milhões a menos aqui, que é um sinal de preocupação. É, o que que explica isso? É, eliminações precoces em Sul-Americana e Copa do Brasil. Né, cair antes do que, do que era previsto nessas né? duas competições, gera menos dinheiro em pagamento de é, premiações, entre aspas, né? mas são cotas de televisão que são pagas ali a cada etapa. É, você também tem o próprio fluxo da televisão que mudou nesse ano, né? eles contavam com pagamento igual nos 12 meses, mas mudou o fluxo de pagamento e ele ficou mais concentrado no segundo semestre. Então a gente pode esperar que até o fim deste ano agora, com o pagamento da, da, dessa parte de performance em, em dezembro, com a cota né, anual, não vai, dar, não vai dar uma diferença tão sensível. É, e aí você tem também nos patrocínios, tem ali uma melhora em relação ao que tinha antes do Marcelo Frazão. O Santos começou a ganhar mais dinheiro com patrocínio, mas não bateu aquilo que era o orçamento. Então, primeiro ponto, não está entrando dinheiro tanto quanto o Santos esperava. Isso é um problema. Mas a diferença ela nem é tão gritante. Agora, o que me preocupa é quando a gente olha para a diferença entre receitas e custos. Né? E aqui a gente está falando antes de pagamento de imposto, pagamento do jogador, até receita com o jogador. Se a gente pegar esses 105 que eu acabei de mencionar e tirar as despesas operacionais, aquelas que são é, necessárias para o clube existir, pagar salário do jogador, salário dos funcionários, manutenção, uhum. gastos administrativos e tal, você tem uma diferença de 111 milhões negativos entre janeiro e setembro. 111 é um buraco é um buraco, e é um buraco preocupante né? aí você coloca a linha seguinte, que é de receitas com jogadores pô aí estoura de novo o Santos fica bem pra caramba 93 positivos porque é... temos a venda do
3: Rodrigo calculada
1: e aí parte disso é contábil, porque o Rodrigo foi vendido num ano ele já começou a gerar é, pagamentos no ano passado, só que ele só foi contabilizado em 2019 então esse, esse número até engana um pouco, entre aspas, mas isso não quer dizer que esteja errado ou que seja uma fraude, não é isso. É só porque por motivo contábil ele foi registrado no momento em que ele foi transferido. Só que ele já começou a ser pago antes, o Real Madrid já começou a pagar pelo Rodrigo antes. Então tem parcelas disso que o Santos já recebeu no ano passado, tem parcelas que ele recebeu em 2019. É, e aí com isso a gente chega a, essa, a, a esses dois santos, esses dois mundos que né, confundem um pouco a gente. E no fim das contas ali, a última linha, tem um, um, um lucro de 72 milhões, né? É, e aí, qual o problema? O Santos tem que vender jogador para fazer dinheiro e compensar as outras receitas que não estão bem. Esse é o principal problema, né? E eu acho que é o último cenário que o torcedor quer é depender de vender as suas revelações, os seus grandes jogadores, para fechar a conta. E imagina que o último cenário é que o São Paulo ele queira também
3: é, sem dúvida, Justamente. ele já sabe que ele Sim. não vai ter o Gustavo Henrique no ano que vem o, zagueiro, o contrato dele termina agora no final de janeiro ele já avisou que não fica é, o Jorge, o lateral a chance dele ficar é, é tão pequena quanto a do próprio Sampaoli, me parece uhum. que é um, é um, não, Jorge... menor. acho que é menor ainda menor, né? <risos> ele, tá empresta... tá fora, é, ele tá emprestado pelo Mônaco o Santos não tem condições de, de, de contratá-lo uhum. é, o Derlis Gonzales também, né Gabriel, avisou que, que vai sair, né
2: é, deu uma entrevista no Paraguai falando que tinha chegado um acordo para para sair do Santos e que pode voltar à Olímpia do Paraguai, clube que ele defendeu em 2014. O Santos acho que não se opôs a essa liberação do Berlice, muito por conta dele receber um salário alto, é ter contrato só até o meio do ano que vem e também por ocupar uma vaga de estrangeiro, que o Santos é um clube que adora apostar em jogadores estrangeiros e estava tendo pouco espaço também, então acho que foi por isso que o Santos optou por não, por não fazer jogo duro para liberar o Delis. Quanto às vendas de atletas, vendas de atletas que o Capilo estava citando, na última reunião do Conselho, o, o, os conselheiros aprovaram é, um orçamento reduzido para a próxima temporada. Isso, obviamente, influencia no futuro do São Paulo, porque o São Paulo quer mais, mais investimentos. É, mas um dado me chamou a atenção que o Santos quer é, prever, uma, prever um lucro de 69 milhões, que é a média dos últimos anos, com venda de jogadores. Hoje eu não vejo um jogador valendo 69 milhões, ou seja, teria que ser mais de uma venda. O Lucas Veríssimo é um dos mais cotados para sair, mas no ano passado o máximo de propostas que chegaram até ele foram de 45, 46 milhões. Então é, é, tem que ver como que o Santos vai manusear e se vai cumprir essa meta de... De, de vendas de jogadores, né, Capelo?
1: Pois é, e aí, aí é o ponto em que o Sampaoli certamente está pesando neste momento e uhum. que o torcedor também tem que se, se colocar ali nos sapatos dele. Sim. E o Sampaoli vem ao Brasil para se reerguer ali depois de um mau momento pela seleção da Argentina. Ele está tá buscando é, projeção. Projeção significa ganhar. Ganhar significa investimento. É, num clube como o Santos, dificilmente ele vai ter capacidade de investimento. Já não deveria ter tido em 2019. É, o Santos em 2019 gastou muito mais do que poderia, e o Santos não tem as condições financeiras, nem do Palmeiras nem do Flamengo né? é, mas gastou, aliás esse, esse é um outro paradoxo interessante, porque as pessoas olham para o Santos e veem assim, ah coitadinho do Santos não tem dinheiro, né? é, chegou em segundo lugar porque foi fantástico, mais ou menos porque o Santos ele não tem o mesmo dinheiro que o Flamengo e o Palmeiras, mas ele gastou muito dinheiro, né? com jogadores que não vingaram, Coeva, Uribe vocês já mencionaram aqui e com outros jogadores que vingaram, foram bem, só teodo acho que o próprio Weberson teve uma temporada CAN, enfim, 80 milhões foi o valor que o, que o Gabriel mencionou no início do podcast, né, 80 milhões em investimentos de reforços, tá muito acima Bastante. da capacidade do Santos, tá muito acima.
3: É, só, só um dado que eu tava dando uma olhadinha naquele, é, na análise que o Banco Itaú BBA faz anualmente, né, é, o investimento do Santos em jogadores para formação de elenco no ano passado, 2018, foi de 13 milhões de reais. Então você pode ver que esse ano esses números não são fechados ainda, mas saltou de 13 para 80. Uhum. É, isso, muito claro, para atender aos pedidos do São Paoli, que desde o começo do ano cobrava diretoria por novos jogadores. Então, assim, o São Paulo pediu, o Santos foi atrás, gastou mais do que devia, é, não por acaso, no meio do caminho, ficou devendo salário mais de uma vez para jogadores, direitos de imagem. É, mas o Santos fez o que pôde para atender aos pedidos do São Paulo durante a temporada.
1: É, e olha só, vocês falaram em 80 milhões. 80 milhões são os valores que a gente tira é, compilando notícias da imprensa. né? Quando o jogador é comprado, ah, comprou por tantos milhões. Mas o torcedor também tem que lembrar que esse dinheiro não é pago à vista. Esse dinheiro geralmente ele é parcelado. Quando a gente olha aqui no balancete do Santos, de janeiro a setembro, em amortização de atletas, que é na verdade o pagamento dessas parcelas, uhum. foram gastos 26 milhões. Então,
3: é um cueva, a, é, eu, que vai ser pago nos próximos três anos, inclusive, que é um dinheiro que está comprometido é não, pelos porque, próximos três anos. O que eu quero
1: dizer aqui é o seguinte, a gente tem pela imprensa 80 milhões, mas a gente tem pelo balancete 26. Eu estou fazendo uma dedução agora, né? não é, cer, não é certeira, mas o que, de, o que mostra aqui é que o Santos provavelmente tem parcelas a pagar tanto nesse último trimestre quanto no ano que vem. Ou seja, o Santos de 2020 ainda estará pagando pelo Santos de 2019 ele ainda vai estar pagando por esse Santos que foi vice-campeão. É, um, é, é uma posição na tabela uhum. que vai custar ainda durante o tempo. Né? É, então, vamos colocar mais números na conversa? A gente começa a olhar, por exemplo, para endividamento. Né? Endividamento do Santos em dezembro de 18 eram 366 milhões de reais. Em setembro de 19, 414 então a gente tem aqui quase 50 milhões de reais a mais em dívidas. Dívidas variadas, né empréstimos, fornecedores, é, contratação de jogadores. Todas essas, essas, essas compras parceladas elas entram nesse número aqui. Então a dívida aumentou. Valores a receber, quer dizer, aquilo que o Santos tem para receber de outras, outros clubes, enfim... É, no fim do ano passado eram 128 milhões, porque a gente tinha vendas de jogadores para considerar, agora só são 46 então você percebe é, vários indicadores do Santos estão apontando para uma piora da condição financeira, no momento em que o Sampaoli quer investimento para contratar jogador, não vai dar
3: é e o Sampaoli não precisava olhar o balanço do Santos para ter essas informações né? como a gente citou, o próprio presidente o Pérez disse claramente, que não tem dinheiro para o ano que vem. Então, assim, o que a gente tem é uma situação em que o São Paulo ele cobra mais investimentos, ele pede para formar um time que possa ser campeão da Libertadores, que é, obviamente, o principal objetivo do Santos no ano que vem. Só que o que a gente vê é um clube andando na direção contrária. Ele é um clube que sabe que vai ter que apertar o cinto, que sabe que vai ter que apostar na base, que sabe que não vai ter condições de contratar como contratou esse ano. E que, como o Cabelo citou, vai continuar pagando... É, os investimentos que fez em 2019 pelos próximos anos. Uhum. O Cueva é um jogador que o Santos tem três parcelas a, praga, a pagar nos próximos três anos, são mais ou menos 10 milhões de reais por ano só na contratação do Cueva, que virou esse problema gigantesco, sem, sem falar obviamente nos salários que ele ganha, que, que ocupam a parte considerável da folha de pagamento do Santos ali.
1: É um elefante branco dentro do Santos. Ali.
3: Pois é, o Santos está louco para se livrar do Cueva e até agora não conseguiu.
1: Isso desvaloriza, né? Porque você vai vendo um jogador que tá em baixa, que ninguém quer, que tô na, na imprensa diariamente a gente menciona como um caso fracassado, quem é que vai pagar 26 Exato. milhões pelo Coelho? Não vai mais. Dá para dizer
0: que contratar o Sampaoli foi um, um passo maior que a perna ou um tiro no pé do, do Pérez?
3: Não. Eu não? diria que o Sampaoli é de longe o maior acerto da, da gestão do Pérez. É, a gente não sabe o quanto isso foi planejado para ser hum. um acerto... Porque. Provavelmente nada, né? Provavelmente
1: não, porque. <risos> eu... Vamos lembrar que o Santos queria contratar o Abel Braga. Queria Abel
3: Braga e, e só não conseguiu, porque o Abel aguardou o Flamengo resolver a vida e foi pro Flamengo. Então a, a, <risos> a impressão que a gente tem é que Mas... o Pérez, o, 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 o grande. É, o que o Pérez fez foi ter, a, ter tido a coragem de ligar pro São Paulo, que talvez outros dirigentes do Brasil não tiveram, e deu certo. E, só que o, o, o São Paulo é um acerto tão grande que o Pérez acabou se tornando um refém desse grande acerto. É isso, é. É, Sim, exatamente. lembrando que no ano que vem apesar do Pérez dizer que ele não, não já ter dito que ele não é candidato à reeleição tal, no ano que vem o Santos tem eleição é, e perderam um treinador do tamanho do Sampaoli um cara que dá pra dizer que marcou, marcou, marcou história no Santos nesse, nessa temporada que ele ficou lá perder o Paulo para um grande rival como é o Palmeiras, isso pode gerar um, um problema, um prejuízo na imagem do Pérez enorme num ano de eleição, isso é muito problemático mas não dá pra imaginar que o Santos consiga é, se aproximar dos, dos pedidos do São Paulo, porque eles são muito acima das capacidades do clube hoje.
0: Mas então, falando tudo isso, você não acha que foi meio. O dirigente sempre fala isso, eu não vou fazer loucura, ficar contratando um jogador. Você não acha que o Pérez fez um pouco de loucura contratando um, um treinador de alto nível, sabendo que ele ia ter as exigências dele, sabendo do, do atual momento financeiro do Santos? Não é meio loucura dele?
3: Não, acho que não. O São Paulo entregou. O São Paulo entra... entrega um time que no começo do ano. É, nós aqui dizíamos que era um time que brigaria nas partes mais baixas das tabelas é, ele entrega um time que é vice-campeão uhum. brasileiro e que brigou de frente bateu de frente Nossa, com de Palmeiras é, é, o Palmeiras e o Flamengo agora é o que você precisa é saber controlar essa 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 questão uhum. olha São Paulo eu sei Sim, que você já viu que foi combinado para ele na... também, também. Já que
2: foi combinado para ele também na hora que ele acertou né? porque na primeira entrevista coletiva, depois da apresentação ele já começa a, a meter o pau nas finanças, meter o pau na diretoria então fica tá claro que alguma coisa não foi não foi é, 100% combinada, mas o, o São Paulo ele, é, prezou pelo lado profissional dele e, e, e fez o trabalho mesmo mesmo com várias sondagens né? ao longo do ano foram várias as sondagens que o São Paulo recebeu é, não sei se chegou a algo de concreto, mas várias sondagens durante essa temporada e o São Paulo ele não, é, vou concluir minha temporada com o Santos ele sempre falava nas entrevistas, mesmo já ciente do interesse do Palmeiras, do interesse do Racing, sempre falava, oh, não sentei para conversar com ninguém, primeiro vou resolver uma situação no Santos, vou conversar com o José Carlos Pérez, e foi o que aconteceu nessa segunda-feira, mas ainda até o momento dessa gravação do podcast ainda não temos uma definição, só aquela, aquela, o que já é de conhecimento público atento né? É, que, é uma que, permanência improvável.
3: Hein, Gabriel? Mas acho que não dá pra gente contar com algo que tenha sido combinado entre São Paulo e Pérez, né? Porque eles... É, eles em nenhum momento da temporada eles parecem que terem combinado alguma coisa. As coisas parecem que <risos> foram uhum. sendo feitas ao léu, assim. Foram dando certo. Às vezes não, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Mas o fato é que o São Paulo entrega um time melhor do que se esperava. E ele com um trabalho reconhecido, uma recuperação depois de tudo que ele passou na, na seleção da Argentina, né?
1: Aí res respondendo a sua pergunta, Sim. acho que não foi um, um não. não foi ruim não, não, não dá para dizer depois de um São Paulo ele acertar o Santos, chegar em segundo lugar e fazer o que fez, que foi errado. Talvez essa a resposta dizer. mude em 2020. Então, o, o que eu acho é o seguinte, tudo que acontece no futebol, assim, a gente está acostumado a pensar o ano do futebol entre janeiro e dezembro como se começa um ano novo e tudo zera, e na verdade não zera na parte de administração, na parte de dinheiro e tal, não zera, o, uhum. o Santos vai carregar em 2020 as escolhas que fez em 2019, 2018, 2017 e o Santos fez investimentos o Santos não começou agora no, no primeiro ano de gestão do Pérez com uma, ah não, vamos primeiro organizar a casa para depois fazer investimentos, como foi a mentalidade do Flamengo. Não, o Santos começou fazendo primeiro investimentos e agora tem que arrumar a casa. Se ele não arrumar, se o Pérez achar que em 2020 vai dar para tirar dinheiro de algum lugar, ah não, mas conseguiu um empréstimo aqui, não, mas conseguiu um crédito ali, não, mas parcelou para pagar só em 2022. Se ele continuar fazendo investimentos mais uma vez e de chegar mais um ano seguinte, de novo, de novo, de novo, que é geralmente o que acontece, o Santos uma hora quebra. Né, que é exatamente o que já aconteceu com o Inter, que aconteceu com, agora com o Cruzeiro. Né, a queda do Cruzeiro é, é, é simbólica, ela é educativa. Sim. As pessoas têm que olhar para o Cruzeiro e entender o que, o que aconteceu ali. Né? Não é só uma questão de é, corrupção, de desvio, de dinheiro do torcedor que foi parar nos bolsos de dirigentes. É também uma questão de irresponsabilidade com
0: recursos. Ter como modelo
1: o que não fazer, né? Exato, que não começou com, com o Itair Machado e com o Wagner Pires de Sá, que na gestão anterior também já acontecia, porque o, o Cruzeiro vinha o tempo inteiro fazendo all-in. Toda temporada vamos fazer muito investimento, contratar os melhores jogadores. Às vezes acerta, às vezes não acerta. Chegou a ganhar títulos, mas nunca fechou a conta.
3: É O Santos que também Santos vende administrações coisa. muito complicadas. Exato, se você exato. lembrar, o Odílio... Vendeu a alma para a ali, entregou uma dívida milionária para os presentes que vieram em seguida, o um Modesto é, também. E, e essa
1: dívida com a Doyen foi parar na justiça, uma baita de uma enrolação. No fim das contas, o Santos perdeu, ia perder mesmo, porque se, se dispôs a fazer um empréstimo, não tinha como pagar, mas teria que pagar de alguma maneira, e a venda do Rodrigo serviu para isso. O dinheiro do Rodrigo parte, na primeira parcela que recebeu, foi para pagar lá uma parte dessa, dessa doente.
3: E da segunda parcela já tem uma, uma outra parte bastante considerável, bloqueada pela justiça por conta de outras dívidas do clube.
1: Pois é, então você percebe, o Santos faz uma, uma venda gigantesca do Rodrigo, 172 milhões, mas perde grande parte disso pagando o passado. É, em algum momento precisaria é, organizar a casa, valorizar a base de verdade, subir, fazer um trabalho eficiente, talvez não ser campeão nos próximos dois ou três anos, isso pode acontecer, para no quarto a coisa tá, tá melhor. Uh, aparentemente não é essa a mentalidade do Pérez, o Pérez fez muitos investimentos, conseguiu um resultado esportivo, e a gente não pode dizer que é ruim, a gente só tem que alertar, ano que vem tem que começar a pagar essa conta, porque se, se, não, se continuar e... nesse ritmo, na quinta marcha, vai dar problema.
2: E o Pérez não pensa dessa forma, Capil, é toda... Toda oportunidade que ele tem de falar com a imprensa, ele sempre cobra título, né? Teve uma que foi até curiosa, que ele falou não, ano que vem a gente não, não, vai, fazer grande, não vai fazer grandes investimentos, mas tá na hora da gente ganhar um título. Então, o São Paulo também ficou um pouco incomodado com essa frase, porque o cara, é, o, o elenco perde peças, mas você cobra por um resultado melhor do que você conquistou com o um elenco completo. Então, é um pouco contraditório, mas é, esse futuro do Santos aí tá cada vez mais mais
1: sombrio, digamos assim. É, são declarações falaciosas que os presidentes dão para é, atender ali a conselheiro que está enchendo o saco, a torcedor que está fazendo campanha nas redes sociais, né? Você tem essa pressão em cima do presidente, aí ele acaba falando essas bobagens.
3: É, vai, vai... muitos não medem as consequências do que fazem, não têm noção do, do, do tamanho da palavra dele.
1: Uma hora precisa chegar alguém que vai dizer pro Santista: olha, a gente não vai ganhar nada por três anos, mas depois desses três anos, a gente vai sair muito maior do que a gente está aqui agora. Maior, não, não vou usar esse adjetivo, porque senão me, me enche um saco de coisa. A gente vai sair muito melhor financeiramente. Melhor. 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 É, porque senão maior alguém vai, vai vir nas redes sociais.
3: Mas é isso, acho que agora é, a gente tem que aguardar. O Sampaoli entregou a proposta dele para o Pérez hoje, é, nessa segunda-feira. O Santos ficou de responder. Até onde a gente sabe, a resposta do Santos não vai se aproximar minimamente do que quer o Sampaoli. Então, aparentemente, o 2020 do Santos será sem São Paulo. Gabriel, considerações finais?
2: Pois é, a gente vai seguir em cima dessa, dessa história aí. Acho muito provável que a gente grave uma edição extraordinária do podcast de Santos nessa semana. Seja para anunciar a permanência do São Paulo ou a saída dele e a busca por novos nomes. Mas vamos, vamos aí. E foi muito bom te ter aqui, grande Henrique Totti. Abraço.
0: Um prazer, muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado, Capelo. Volte
1: mais vezes. Obrigado, agradeço. É, espero que São Paulo fique no Brasil. Não sou santista, não sou palmeirense, mal torço para futebol. O que, eu, o que eu gostaria de ver é o São Paulo no Brasil. Espero que a gente não perca ele para outro mercado. Leo, obrigado pelo convite. Muito obrigado.
3: Obrigado, Henrique. Valeu, Capelo, por ter acompanhado a gente aqui hoje. Ao Gabriel, que está lá em Santos, não desiste nunca. É, acho que é isso, acho que é isso. Eu, sinceramente, acho que, acho que o Capelo é, vai ver o São Paulo aqui no ano que vem, provavelmente não no Santos, mas talvez ainda no Campeonato Paulista.
0: É isso, então, vamos encerrando o Gé Santos, pro torcedor Santista que chegou até aqui, muito obrigado, boa sorte. Agradecemos de novo a audiência. Lembrando que você pode escutar a gente no globesport.com.br podcast, na Apple, no Google, no Spotify e no PocketCast. Muito obrigado mm